0: Oké, okay, kan niet? Ja. Start!
1: This is the TPO Podcast.
2: De parlementaire pers ontdekt online agressie tegen politici. Wat me eigenlijk het meest frappeert en waar ik ook bijna bezorgd over ben, is de enorme agressie tegen Sigrid Kagel. Het parool ziet met
0: oud en nieuw hoop overal om ons heen aanwezig. Ja, dit jaar was
1: het echt extra heftig. Hè? En wie zoekt er nog een paar stemmen voor de president? I just want to find 11.780 votes.
0: Kom op jongens, een beetje zoeken.
1: Aflevering 215.
0: Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Is te vroeg bij mijn schuifjes. Bert, gelukkig een nieuw jaar. Ja, jij ook, hè. Gelukkig 2021. Dat we maar veel hoop en zin in de toekomst mogen krijgen.
0: Het is maandagavond, 4 januari. En
3: uh, we beginnen helemaal met een schone lijp. Heb je dat het gevoel ook? Ja, tabula rasa. Ten helemaal, 100%. Helemaal niks meer staat er ook maar helemaal opnieuw beginnen. Okay. En wat heb je gedaan met de oude ik helemaal niks. Ik doe helemaal niks aan oud en nieuw. En doen ze dat uh, allemaal niet op La Palma? De Spanjaarden hier, dat, dat oud en nieuw is, is niet zo'n uh, ding. Ja, gewoon net als in de rest van de wereld, wensen ze elkaar nieuwjaar en uh, zijn ze inderdaad uh, gezellig thuis. De Spanjaarden hebben de traditie dat ze dan op ODIAS avond druiven zo snel mogelijk moeten weg uh, uh, eten. En de 11 druiven. En de twaalfde moet je dan naar binnen slaan met een glas alcohol. Want dat zijn de twaalf zure druiven van het afgelopen jaar. Uh, dat zijn een beetje de tradities, maar verder is alles een beetje hetzelfde als in Nederland. Dus met elkaar monopolie en dat soort onzin. Vuurwerk. Uh, maar vuurwerk, dat is, uh, met oud en nieuw hebben ze dat niet echt. Uh, wel, de rest van het jaar. Ze hebben hier echt bij elke gelegenheid, vooral in juli en augustus, zijn er veel dorpsfeesten en braderieën en dagen van, noem het maar op. Ze hebben hier ook een miljard heiligen, want het zijn katholieken. Uh, en daar komt er altijd wel aan het eind van de avond een enorme vuurwerkshow bij kijken, als het even kan. Dat is dan ook uh, voor elk dorp is dat anders. Maar voor elk dorp, een beetje wat in Limburg uh, het hoogtepunt van het jaar is dan carnaval. En hier is dan het hoogtepunt van het jaar het zomerfeest met vuurwerk. Goed. Laten we even kijken hoe het Journal het oud en nieuw feest versloeg.
0: En dan beperken wij ons eventjes tot de hoofdstad. Het wensdenken is een van de grote vijanden van de journalistiek, zoals u weet. En ook omdat het zo ongelooflijk hardnekkig is. En de Amsterdamse krant Het Parool opende groot op de voorpagina... onder de rubriek nieuws met... jaarwisseling zonder incidenten in een stille stad. Nou, Het, het mooie is dat er opnames zijn van die stille stad zonder incidenten. die opnames zijn gemaakt door de plaatselijke tv-zender AT5.
4: Ja, weet je, het is gewoon wat jongens die gewoon bij elkaar komen, van het ene bommetje naar het andere bommetje. Ja, en dan kan het aan de hand lopen. Ja, dit jaar was het echt extra heftig, want normaal is het gewoon vuurwerk en lekker siervuurwerk. Is het gewoon een drukke straat en lekker leuk gezellig.
2: Jullie hebben een hesje aan, betekent dat dat jullie probeerden om orde te houden. Hebben jullie dan ook contact met de politie gehad? Over oh wat oh ja, aan... we
4: hebben ook contact met de politie gehad. We hebben een briefing gehad en uh, besproken wat we zouden doen een beetje door de buurt. Maar het heeft Rijon. dus
1: niet echt geholpen
0: uiteindelijk? Nou, niet echt nu. Wel jammer.
1: What the fuck?
0: What the fuck? <laughs> Ja, dat is het wensdenken van die, van die krant. En uh, ook een beetje het wensdenken van de minister. De minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus. Die vond het ook allemaal geweldig gaan. Maar ja, de werkelijkheid was iets anders.
3: Uh, ik vind het ook mooi dat je in, in die, dat fragment net die quote hoorde. Dus, uh, jullie probeerden hier de boel een beetje te bedaren. Dus dan weet je ja. al dat het niet is gelukt. Ja, kijk, Parool had het gewoon op de voorpagina staan, hè? Ja, Oudejaarsavond zonder incidenten. Stond letterlijk zonder incidenten. Ja, Wat, ja. Volgens mij is dat gewoon nepnieuws. Uh, ja, dat is nepnieuws. Ja, nep fake nieuws. Dat kan gewoon niet. Ik had het op Twitter gezet. Samen met, uh, met een screenshot van AT5. Waar uh, uiteraard uh, dus de nul incidenten uh, netjes stonden opgezond. Uh, en toen uh, kwam er een oud parool van het hoofdredacteur. Ja. Een man met een snor en een bril. Dat is ja, uh, ik een grap. Die, die twitterde van nou, nou, nou. Ja, maar in het artikel zelf uh, wordt het wel genuanceerd. Denk ik ja, wat. Het, je zet het toch op de voorpagina. Er ja. staat zonder incidenten. Een ja, grote niet, foto, de, precies. Dat kan ja. gewoon echt niet. Nee. nee. Stel, dan, moet, dan moet je zeggen: weinig incidenten, of nauwelijks incidenten. Of het valt mee. Zonder incidenten kan gewoon niet. Ik snap gewoon ook niet waarom, waarom een zogenaamde kwaliteitskoerant als het paroolvrij vrij en ongeveer zoiets doet. Dat is toch. Ja, dat, dat is, dat is toch dus wensdenken.
0: Parol heeft de berichtgeving wel enigszins moeten bijstellen. Want uh, ook omdat de politiecommandant Henk van Essen dat ze de krant onder de neus wreef, namelijk met de volgende woorden... de politie heeft veel werk gehad aan deze jaarwisseling. Er waren veel meldingen van overlast, maar grote excessen zijn uitgebleven. Toch was er weer veel agressie tegen. Daar komen we weer politieagenten en andere hulpverleners. Dat zegt de baas, politiebaas maar, Henk ja, van Essen.
3: Ja, ja. ja, de politievakbonden zeiden het ook weer dit jaar... Net als elk jaar krijg je inderdaad vanuit de politiek, uh, via, uh, via de media, krijg je dan uh, te horen dat het al met al toch nog wel een rustige jaarwisseling was. En dan krijg je alle drie uur later krijg je politie, uh, politiebaas en uh, uh, politievakbondwoordvoerders die zeggen van het was dit jaar weer heel erg, nog erger dan vorig jaar. Het is uh, misschien
0: de behoefte aan uh, goed nieuws of zoiets. Dat, dat zou kunnen zijn, nou, maar dat is helemaal niet de taak voor de journalistiek om goed nieuws te brengen.
3: Nou, ik moet zeggen dat nou niet alle, uiting, alle outlets erop nageslagen... maar bijvoorbeeld de Nos, die hadden toch heel keurig... Uh, eerst het artikel dat ze openen dat de politiewoordvoerders... en politievakbonden vonden dat de agressie was toegenomen. En dan pas uh, inderdaad dat het uh, al met al wel meeviel. Uh, ik weet niet wat de andere media deden, maar het is altijd... Uh, opvallend ook van de afgelopen jaren is dat ze er altijd als kippen bij zijn om te kunnen melden dat het allemaal heel erg prettig uh, was en meeviel. Ja, maar dan moet ik zeggen dat deze, deze parool voorpagina toch wel echt een uh, nieuw dieptepunt is wat dat betreft. Het
0: wensdenk is, is zo uh, hardnekkig. Uh, toevallig in dezelfde krant, het Parol, uh, die krant die wist vorige week uh, te schrijven dat het een van de meest geweldloze jaren ooit was in de hoofdstad. De krant, ja. die, krant die schrijft, uh, geweld kostte dit jaar tot nu toe 14 levens. Een laagte record in decennia. De vele incidenten gaven soms het idee van een gewelddadig jaar. Maar veel slachtoffers overleefden. Schoten en mesteken. Dus, ja, als u, het, stond er, het stond er echt. Als u als homo of als hetero in elkaar getrapt wordt. Of gestoken wordt. Of uh, er worden schoten gelost. Maar uh, de, de schutter mist uw vitale organen. Dan is er volgens het parool geen sprake van geweld.
3: Dit is echt uh, spinnen-Sovjet-stijl. Uh, ja. Ik bedoel, dit is, dit is echt. Nu gaan ze dus inderdaad zeggen: van ja, uh, 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 er was dus weinig geweld, want heel veel mensen overleefden. Alsof de definitie van geweld ja. is dat je het overleeft. Dat is niet zo. Dat, dat is dat er minder doden zijn gevallen. Maar daar is dan, nee, het is, het, is echt, uh, het is echt een goede stad. Waar, waarom dan? Is niet veel geweld. Er nee, zijn gewoon weinig doden gevallen. Weet je, dat is, dus, dat, 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 als je dat doortrekt, kun je ook zeggen: van ja, daar valt eigenlijk best wel, best wel mee. Verkeer, verkeersongevallen is niet zoveel aan de hand. Want er zijn maar zoveel doden gevallen. Dat er ook nog eens een paar duizend mensen ernstig lijden. En de rest van hun leven gehandicapt zijn. En niet meer kunnen werken. En verminkt zijn dat valt daar dan niet onder. Weet je, niks aan de hand, allemaal oké. Okay. En dat is dus het verhaal, niks aan de hand, allemaal oké. Okay. Kijk, opbrengst was weer fantastisch ja, dit jaar. Ja, wat ze eigenlijk hadden moeten doen... was naar al die
0: mensen gaan kijken, onderzoeken... al die mensen die geen aangifte hebben gedaan bij de politie. Kijken hoe groot de, het, het vandalisme en de agressie in de stad... eigenlijk is, feitelijk is. Want ze gaan alleen maar uit van de cijfertjes. En ze gaan ook nog eens een keer kijken alleen maar naar de cijfertjes... waar mensen uh, dodelijk geraakt zijn. Dus ja. als je echt nieuws wil maken, dan ga je kijken naar wat er niet gemeld wordt bij de politie. En dat het... was nou journalistiek werk inderdaad. Precies. En het ging niet alleen over de kop, want in het stuk ook nog schrijft de krant dat het vooral domme ongelukken waren door jonge mannen. He, u kent ze die wel, die jonge... jongeren, eigenlijk ja. kinderen eigenlijk, jongeren. die denken dat ze een klappertjespistool richten op een ander en dan per ongeluk merken dat het een echt pistool is en, 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 en iemand met een kogel raakt.
3: Zoiets. Het zijn allemaal 15-jarige burgemeesterzoontjes met een nepwapen. die kattenkwaad uit halen. Zoiets, zoiets, zo, zo moeten we dat zien. Terwijl in werkelijkheid is er gewoon een, een plaag aan het worden van jongeren. Met messen en kapmessen en, en keukenmessen van 70 centimeter op zak. Ja. En vuurwapens. Weet je, en, en dat geweld is wel enorm toegenomen. Dus de feiten die, die, die waren er gewoon al. En als je die feiten niet wens te noemen, dat is ook prima. Schrijf er dan niks over. Maar schrijf het dan niet op. Het gaat allemaal toppie oppie, Want er zijn veel doden gevallen. De enige reden daarvoor is uh, dat de ambulance dienst omdat het dus steeds meer in het centrum is. en de ambulance diensten daar beter op toegericht zijn. en daar sneller bij kunnen zijn. Weet je, die respons. In een stad is gewoon heel hoog, zeker in een stad als Amsterdam. Dus vallen er minder doden. Dat betekent niet dat er minder slachtoffers vallen, helemaal niet dat er minder geweld uh, dat er minder, minder plaats is gevallen. Ik snap niet, wat wil dat parool überhaupt. Het, het eigenlijk? parool wil een, een beeld
0: schetsen. Want het, het in datzelfde stuk komt ook nog voor dat er een uiteindelijk een waardeoordeel, een conclusie is: namelijk Amsterdam is bepaald geen moordstad. Maar gelukkig, weet je, dat is het idee. Het, het idee is, we gaan een, een beeld neerzetten van de stad. We gaan niet de feiten brengen, hoe ongemakkelijk ze ook zijn. Nee, we gaan een beeld neerzetten van Amsterdam... is een succesvolle stad met een succesvolle burgemeester en wethouders... <lacht> eh, die de boel onder controle hebben. Zo is het. Het zijn de graancijfers van Amsterdam.
3: Geen misdaad, <lacht> het is geen, geen daklozen, geen drugs... Geen, geen sinkholes die de halve nee. munt wegbreten. Ah, dat valt Al, ook wel in mee. Oh. Oh, ja, ik, ik, uh, ik weet kijk, het niet. Je moet niet alleen maar geen stijl
0: lezen. Je moet ook andere la, dingen la, lezen. Het. Ja,
3: het is uh, De vorige keer vlakbij de munt is er ook al een heel stuk kade weggeslagen. Nee, ja, precies. Oké,
0: okay, ja, goed. Maar ik heb het gezien, dat zinkhoot. Ja? Het is een zinkhootje.
3: Oh, ja, jij hebt het met eigen ogen gezien, dus daar ja. kan ik niet overheen natuurlijk. Dat is dan wel weer zo. Nee. Dat zijn dan ook weer feiten. Goed, toegegeven. <laughs> maar verder, nee, maar ik bedoel, zo'n krant is de, die beroept zich op journalistieke principes. En hoe? Weet je, de, ik weet niet of hij nu nog... Volgens mij is hij net weg als hoofdredacteur. en hebben ze net een nieuwe hoofdredacteur. Ja, dat komt een Misschien nieuwe. is dat het. Dat hij denkt, weet je wat? Ik ga er nog eens even uh, double down En uh, <laughs> even dunnetjes overheen. Ja. Ja. Even de doelgroep versterken.
0: Ik weet het niet. De nieuwe hoofdredacteur zat al in, het, uh, in de hoofdredactie als adjunct. Dus uh, ik weet niet of er heel veel verandert bij die klant. Oké. Okay. Als uh, Ter de Holman maar
3: ongemoeid laten. Nou, voor die laten ze al... Uh, zolang die leeft, wat toch al 117 jaar is of zo... laat ze die ongemoeid bij die krant. Serieus, dat is de enige die in die krant echt... altijd ongemoeid is gelaten. Wat heel knap is, ja. omdat hij natuurlijk wel... altijd extreem controversieel is. Dus het kan bijna niet anders. Of, <laughs> of regelmatig. Controversieel. ja. Ja. Nou, dat is de stukjes van Holman. Hoef je nou niet altijd extreem controversieel. Maar goed, hij doet er natuurlijk een hoop dingen naast. Dus je weet dat er natuurlijk regelmatig wordt geroepen om die platforming ja. en cancelling. Ja. Ja. van deze eervolle, column ja. eervolle oude ja. columnist. Maar dit is nog wel uh, goed
0: van het dat ze uh, hem inderdaad gewoon die vrije plaats geven. Want dat is natuurlijk feitelijk wat, ja, er, wat een ja. columnist is. Die heeft een vrije plaats en dan moet je verder... Maar je kunt wel zeggen van nou, na een paar jaar is het wel goed, weet je wel. Maar daartussendoor moet je je mond houden, vind ik. Als uh, Hoofdredactie. Ja.
3: Nou goed. goed, dat doen ze dan ook netjes. Ja. Maar goed, je weet dus niet wat die nieuwe, uh, nieuwe gaat doen. Ik weet wel, dat, dat heeft natuurlijk elke columnist... bij het aantreden van een nieuwe hoofdredacteur... altijd uh, zich toch ja. uh, afvraagt wat er gaat er nu met mij gebeuren. Ja, exact.
0: Ja. Goed. Ik heb uh, net eventjes de documentaire over Sigrid Kaag teruggekeken. Ja. Van de VPRO. En ik begrijp dat jij hem niet hebt gezien, Bert.
3: Nee. Oké. Okay.
0: Vertel, geen, geen behoefte. was het leuk? Ja, het, het, ik vond het, een, ik vond het een, moet ik zeggen, een mooi gemaakte documentaire over een lange periode. Ze is begin in 2015, toen er nog helemaal geen sprake was... van dat Kaag naar Nederland zou komen. En tot nu, ze zitten heel dicht op de huid van één vrouw, van Sigrid Kaag. En ja. de, de, de journalistieke reden begrijp ik ook. Uh, het is namelijk een vrouw die van het hoogste internationale toneel... de stap maakt naar het relatief kleine polder politiek in, in Nederland. Uh, de ergernis over de documentaire ja. begrijp ik ook, denk ik. Maar laten we het erover hebben.
3: Ja, dat, dat vroeg ik me, me dus af. Wat? Uh, ja, jij hebt het gezien. Was het, was het uh, journalistiek en, afstand, uh, en afstandelijk en uh, objectief genoeg? Mm, nou, er zit natuurlijk wel sympathie uh,
0: van de... Makers, en dat, dat begrijp ik wel, want het is een sympathieke ja, ja, vraag. dat is natuurlijk altijd zo, wel, maar, denk ja, ik. Wel. Exact. Maar de echte harde vragen, die zitten er niet in. Kijk, zij is heel erg uh, internationaal georiënteerd op vluchtelingen. Je gaat mee naar een, een vluchtelingengebied. Bangladesh is ze, uh, en ze is in Niger. En dat zijn allemaal vreselijke dingen. Maar dan is het natuurlijk interessant om te weten van wat vindt zij als minister en misschien straks als premier... moeten die mensen dan allemaal hierheen komen? Wat moet er met die mensen gebeuren? De grenzen van de opvang, om het maar zo te zeggen. En de grenzen van het draagvlak, wat, wat, wat heel belangrijke onderwerpen zijn... als je het hebt over vluchtelingenopvang. Ik had wel graag gezien dat de makers daar haar gewoon harde vragen hadden gesteld.
3: Het probleem bij dit soort documentaires uh, is, is dat het altijd heel moeilijk is... omdat het een... Altijd een persoonlijke documentaire is, waarbij je dus dicht op de huid zit. En uh, daar zitten, daar zitten nooit zo heel veel kritische vragen in, omdat je het beeld voor zich wil laten spreken, meestal. En uh, ja, Weet je, daar is, en, en ja, kijk, sympathie, ja, dat, dat, maar dat is natuurlijk altijd, dat is natuurlijk een beetje het uitgangspunt als je, als je besluit uh, om iemand jarenlang te gaan volgen en, en bovenop uh, boven de huid gaat zitten. Als je dat, ik zou ook niet weten hoe je, hoe je, geen sympathie, hoe je dat überhaupt in beeld zou kunnen brengen. Het is, het is natuurlijk per, per definitie sympathiek. Precies, maar je, zou uh, maar, je zou me,
0: exact, maar je zou iets meer afstand kunnen houden, maar dat, lijkt me, dat is ook lastig, maar dat is wel ja, heel professioneel. Moeilijk, om, om afstand te houden, juist ook om die harde vragen te kunnen stellen.
3: Nou ja, ik, kijk, het, 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 het ding is een beetje, uh, vind ik hoor, dat van de documentaires die ik heb gezien, is, is, is altijd zo dat je als documentairemaker zoveel mogelijk afwezig bent en je, je laat gewoon die beelden zien. En je laat die beelden spreken. En dan door een documentaire krijg je een soort evenwicht. Als, als het moet. Hè? Dus, dus voor en tegen's. Uh, als die er überhaupt zijn. Uh, yeah. En dus dan heb je ook niet echt ruimte om, om, om telkens alleen maar kritische vragen te stellen. Omdat dat dan heel snel nee, heel hinderlijk wordt. Dat je een compleet beeld wil geven. Maar ik, ik denk dat het probleem ook niet zo is. Uh, uh, of die documentaire wel of niet kritisch is. Ik vind het probleem is dus moet je me uitzenden. En dat is, dat is dus het grote probleem. Um, um, moet, je, moet je ervoor kiezen om zo'n documentaire, die dus wat je zegt, per definitie natuurlijk een sympathiek beeld geven want anders, uh, ja, Kijk, zij weten wel wat ze doet natuurlijk. Je weet van tevoren dat het geen documentaire is... die uh, enorm veel schade gaat aanrichten... als Sigrid Kaag ofzo, of zo. Of Sigrid Kaag... Nou, dat weet Laat, ik niet. Uh, nou ja, dat...
0: dat uh, ja. Ik heb een paar fragmenten. Heb ik, er is ook best wel ja. veel over gezegd. Weet je wel, deze podcast is voor dinsdag. Ja. Uh, de kern zit letterlijk halverwege op iets meer dan een half uur. In die documentaire is al veel over gezegd. De scène waarin zij met haar assistent Dwayne van Diest... Uh, over de toen nog hoge peilingen van... Forum praten.
4: 16 uur geleden opiniepeiling Maurice de Hond. Forum voor democratie blijft maar winnen, winnen, winnen. Nederland zegt meer, meer, meer Thierry Baudet. Volgens de Hond dan. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Wie zijn die mensen?
0: Ja. Dat is, op zich is dat een goede vraag. Wie zijn die mensen als je echt wil weten wie die mensen zijn? En waarom is dit nou de kern van het probleem van Sigrid Kaag? Omdat ze niet wil weten wie die mensen zijn.
4: Klimaatontkenners. Ah, onder andere.
0: Klimaatontkenners, zegt dan haar uh, ja. assistent.
4: Sterke man.
0: En een sterke man, zegt zij, weet je wel. Ja. Dus... Ze stelt op zich een terechte vraag... en het zou sympathiek zijn als ze het ook echt zou willen weten. Wie zijn die mensen? Maar het interesseert haar helemaal niet. Ze doet geen enkele moeite om deze kiezers te willen begrijpen. En dat is gewoon lui.
3: Nee, je voelt ook dat er meteen een... een het lijkt meer alsof ze wil weten wie die mensen zijn... om ze te kunnen bestrijden. Het voelt al het voelt als... Wat is het voor, voor soort dat ook onder ons is? Precies. Het is, het is, een, een, soort van, het is een soort van... ik moet even, even kijken... Uh, tegen wie we het eigenlijk allemaal opnemen... of überhaupt waarom ik het eigenlijk, waarom ik eigenlijk moet winnen. Want er is ook nog een soort dit soort onderstroom... dat je natuurlijk ook al weet wat die opvatting van haar daarover is. Uh, en dan wordt dit beeld natuurlijk enorm door gesterkt. Dat is natuurlijk inderdaad de te, te, te verwachten uh, elitaire houding. Het is toch een beetje, wie, wat ja. is het voor een, voor een plebs... dat in deze tijd nog om een sterke man durft te vragen. Ja. Weet je, en ook meteen die assistentie is als eerste... waar je dan aan denkt bij FVD's klimaatontkenning. Dus ze hebben
0: een beeld klaar. En dat vind ik dus kern van het probleem van D66. En ook, de, ook tegelijkertijd waarom die partij en waarom zij zoveel ergernis opwekt. Dat is namelijk dat zij een heel, ze pleiten voor inclusiviteit, diversiteit. Maar ondertussen zetten ze deze mensen dus weg als klimaatontkenners. Mensen die ja, 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 ja. een hang hebben naar een sterke man. Als je die tegenstanders wilt verslaan, dan moet je toch weten wie het zijn. Dus het is tactisch ook niet handig wat ze doet.
3: Nee, ik, en ik, ik zag iemand die ergens een comment... die zei, nou, als je wil weten wie dat zijn... dan moet je een week uh, bij het callcenter van de Weekkamp gaan werken. Dan weet je wie die mensen zijn. Dat, dat ja. vond ik een hele goede. Ja. Uh, ja, dat is dus het probleem waar je de hele tijd op uitkomt bij D66. Dat, het, dat, het, dat ze dus uh, eigenlijk ook een volkspartij willen zijn. Ze willen inderdaad zeggen, ik ben op sneakers, dus ik begrijp jullie. We gaan inclusief, dus we gaan het volk verbinden... Maar tegelijkertijd he, toch ook naar buiten komen met... nou, ik heb wel Oxford gedaan. Ik moest kiezen tussen Oxford en Cambridge. Uh, en en, en wie, zijn, wie zijn die mensen met een sterke man? Dat is natuurlijk ook wel een beetje een verwijzing naar... nou ja, toch een soort crypto-fascisme. He. Dus het is een soort van, een soort van tweestrijd die je, die je daar een hele tijd gaande ziet. Van, van, het, van haar bestaan, waarin ze natuurlijk... En ze is natuurlijk in een diplomatenwereld opgegroeid. Wat, wat natuurlijk bij uitstek een, een elitaire, politiek correcte wereld is. En dan wil ze nu dus dit doen. Ja, dan probeert ze toch dat volk te binden. Ik ben een sympathieke vrouw die ook voor jou sneakers aantrekt. en het vuur heb sneakers gaan lopen. Uh, stem op mij, want, want ik ga jullie allemaal bij elkaar halen. Maar ja, tegelijkertijd... ja.
0: Het is een beetje wat Maurice de Hond zei... na de overwinningbespreking eh, bij De Wereld Draait Door. Eh, de overwinning van Forum voor Democratie. Daar zaten natuurlijk een aantal mensen die zeiden... ja, we moeten ons verbinden tegen ja, ja, ja. Eh, Forum voor Democratie. En toen zei Maurice de Hond van... ja, luister eens even. Wat hier dus plaatsvindt aan tafel... is dat verhaal van die Feyenoord en Ajax-supporters. Aan die tafel van De Wereld Draai Door... zaten allemaal Ajax-supporters. Maar ze, wilden, ze roepen ons tot verbinding... Maar als je je wilt verbinden met de Feyenoord supporters, dan moet je een hand uitsteken naar die Feyenoord supporters. En dat is precies wat er nu bij D66 bij, bij K gebeurt. En daarom is dit fragment ook zo treffend. Ze roepen verbinding, maar ze realiseren geen verbinding. omdat ze die hele grote groep mensen die liever op forum stemt, wegzetten als klimaatontkenners, uh, domme mensen, mensen op zoek naar een sterke leider.
3: Ja, en het, het, ze willen ook geen verbinding. Volgens mij. Dat, is, dat is denk ik het allerergste. Dat is ook, want dat is ook wat je weet bij uh, Ajax-supporters. Je weet dat jullie helemaal geen verbinding willen met, nee. met Feyenoord-supporters. Want dat, dat is het hele spel. Weet je, maar, maar je, je bent juist tegen elkaar. En je voelt heel erg dat dat ook zo is bij D66. En ook bij Kaag. En je, en je voelt dan dat dat dan ineens in een campagne... moet dat dan ineens daar zo uitkomen. En, en ja... Het, het, het voelt gewoon een beetje, beetje viezig en smerig de hele tijd. En het klopt gewoon niet. En dat zie je dan, dat zie je dan terug in, in dit soort beelden. Ook zo'n zo assistent of zo'n campagneleider of wie is het... die daar dan inderdaad grijnzend bij zit. En dat dat ook als eerste aangeeft... Waarop je, waardoor je ook het gevoel krijgt. Hè? Is dat is natuurlijk een soort running gag is. En dat wordt natuurlijk elke dag in de auto wordt dat zo besproken. Even kijken wat, wat, wat dat, dat vervoeilijke VVD F, FVD heeft gedaan. Daarom klinkt het
0: niet authentiek. Daarom is dat hele verhaal van verbinden deugd niet. En dat voelen mensen. Ze roepen verbinding, maar ze schrijven mensen af.
3: Ja, exact. Maar goed, dat spreekt dan wel weer uh, voor uh, de documentaire.
0: Jouw bezwaar was, moet je dat nou in verkiezingstijd gaan uitzenden? Dat nou, hangt ervan af, als je het eerlijk doet. En dit was een eerlijke documentaire, denk ik. Uh, met alle mits en maren die we net bespraken. Maar dit zit er wel in. Ander stukje van Kaag over leiderschap van uh, Nederland. Wat zij nu als eerste vrouwelijke premier zou ambiëren. Dat is wel eens anders geweest. Toen zij door de interviews gevraagd werd naar... Het mogelijke leiderschap van haar partij D66? Ik
4: vind het nogal pretentieus. Tweede, ik ben er niet mee bezig. Dus ik kan ook eigenlijk niet een echt zinnig antwoord op geven. En ik geloof ook niet in een uh, enorme campagne. Uh, dat je daar uh, voor jezelf moet gaan profileren en tegen iedereen zeggen: Nee, ik ben de beste voor de partij. Volgens mij moet dat veel organischer eruit komen. Volgens mij moet je dit soort dingen helemaal niet per se ambiëren. Ik weet ook niet of je dan de geschikte persoon bent. Sommige dingen komen misschien op je pad, maar of je het nou moet willen, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Als je kijkt naar de levens die mensen, de opofferingen die mensen zich hebben getroost... in de tijd dat ze partijleider waren, nou, dat is wel een zware klus. En in dit tijdperk, in het Nederland of in Europa, waar je niet alleen geleefd wordt... door de, de klus die je dan gesteld ziet, maar door ook de sociale media... en eigenlijk de, de onbeschoftheid en alles wat er omheen gebeurt... Of je dat nou moet willen, dat weet ik niet. Volgens mij moet je dat niet willen. Met ben je gezonde
0: verstand. Ja. Dus ze wil niet op de voorgrond, maar ze doet het wel. En ja. ze ziet ook enorm op tegen alle. Het, het verbale geweld. Zeg maar. Ze heeft wel de keuze
3: gemaakt. Ja, toch maar wel. Maar goed, dit soort interviews heb je altijd. Het is dus altijd uh, uh, zeggen mensen eerst dit ga ik absoluut niet doen. En moet je dat wel willen? Want ja, je wil daarin toch zo bescheiden mogelijk blijven meestal. Eigenlijk de enige die dat nooit deed, wat voor hem spreekt, was Thierry Baudet. Die uh, uh, riep eigenlijk al uh, vanaf dat hij kon praten dat hij de premier van Nederland wilde worden. Ja, eigenlijk net als Pim Fortuyn. Maar de rest zich altijd nou, ik weet niet of dat wel ambieer. Weet je, ik weet niet of je dat wel moet willen. Ben ik er wel de juiste persoon voor? Dat laten we dan, uh, moeten zeg Terwijl je natuurlijk weet dat, uh, dat uh, die gedachte natuurlijk gewoon, uh, gewoon er is. Gewoon uh, altijd speelt. Uh, en dan is het zover. Dan uh, blijkt ineens dat je dat uh, toch moet gaan doen. En dan, uh, ja, dan kun je zeggen, ja, dit soort interviews didn't age wel. Maar aan de andere kant is het wel een beetje uh, ja, standaard. Die, dit, dit soort dingen ga je toch altijd zeggen. Ik kan mezelf bijvoorbeeld herinneren dat er iemand was, was ook D66... die uh, maakte echt een uh, langdurige persoonlijke campagne... voor de gekozen burgemeester in Nederland. Die ging ook met een uh, hele bus door Nederland... om voor de gekozen burgemeester te pleiten zonder uh, resultaat. En toen die klaar was in de politiek, uh, werd die benoemd tot burgemeester. Weet tot, je, dus dit, dit, het deel. is... Het is altijd, uh, altijd een beetje pijnlijk. En dat is iets wat, waar, waar, je, waar je niet onderuit komt... als je in de politiek zit, geloof ik.
0: Ja. Um, nou is het zo dat het heel slecht ging met Rob Jetten in de peiling. Hè? De, 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 de ja. peiling werd gehalveerd. Um, Ollongren en Kaag die in de coulissen stonden... want dat zie je ook in die documentaire... dat er dus mensen naar hen toe komen en zeggen... nou, moeten jullie het niet doen. Er is echt, echt openlijke onvrede. En Ollongren was ziek... En op een gegeven moment, ja, dan, dan kwam je toch bij, bij haar uit. En ik denk dat ze gedreven wordt door ambitie en, en toch een soort plichtsbesef jegens haar partij.
3: Ja.
0: Um, maar ja, het is toch niet haar baan. Het is, het, ze is geen straatvechter. Het is geen Margaret Thatcher. Uh, ze is nee. een keurige, aardige diplomate. Uh, die of een hele dikke huid moet gaan kweken... of eindeloos uh, beter op haar plek is... in de internationale diplomatieke verkeer. Wat ook naar buiten komt, en dat lees je ook in de commentaren... is dat Kaag... Nogal wat haat ervaart.
4: As je you weet, know, de misogynie in de media tegen vrouwen in public life. Dat ook. Ik nu zal ik of niet? Maar de prijs is zo Want ze fake news, social media. En er is zoveel misogynie. is gewoon misogynie tegen vrouwen
0: Vrouwenhaat dus, dat ervaart ze. Ik zag vooral dat zij ongelooflijk gemakkelijk beweegt tussen alle grote der aarde. De hoge diplomaten, ministers, mm -hmm. militaire mm -hmm. leiders. En hoe ongemakkelijk ze zich beweegt in het Tweede Kamergebouw eigenlijk.
3: Precies. Op het Binnenhof.
0: Precies. Dus dat ze,
3: de vraag is echt helemaal waar ze gelukkig is volgens mij. Volgens nee. mij zie je hier niet gelukkig. Nee, mij. volgens mij ook niet. Uh, ik vind dat uh, ja, over die haat. Ik, ik, ik zag vandaag ook weer dat uh, Links-Nederland nu weer een beetje boos is. Dat iedereen uh, die documentaire zit af te zeiken. Uh, dat iedereen zich in het kaar haat. Ik geloof dat dat ook in de documentaire zit. Dat van uh, ja, waarom word je zoveel gehaat? En kunnen ze dat dan uh, ook uitleggen waarom? Nee, dat kunnen ze niet uitleggen. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd zo. Het gaat dan altijd als je dan vrouwen ineens ja, Het is allemaal uh, vrouwenhaat. En allemaal zo uh, misogien. Ja, weet ja. je. Die haat is gewoon altijd. Precies. Weet je, en, 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 al, ik kan me niet herinneren dat iemand al helemaal niet uit D66... het heeft opgenomen voor uh, Annabelle Nanniga. Als je het over, over misogyne tweets hebt... Dan uh, kan ik je wel uh, elke dag een uh, pak ja. doorsturen. Ja, weet ja, je wel? Die, of uh, die, sowieso, die aan de...
0: Precies, of sowieso de haat, weer tegen, tegen Baudet, tegen, ja. uh, tegen Wilders. Ik bedoel, daar hebben we daar, Kees Boman nog niet over gehoord. En die zat vanmorgen wel <laughs> ja. op het Radio 1-journaal. Uh, en die ergerde zich enorm aan alle kritiek op Kaag en agressie. Wat
2: me eigenlijk het meest frappeert en, en verbaast, en waar ik ook bijna bezorgd over ben, is de enorme bijna. agressie ja. tegen Sigrid Kaag. Op welk moment, waarover dan? Ook. En D66 uh, ook nog. En nou ja ik ga niet uh, alles op Twitter citeren. Mm. Dat zou uh, ongepast zijn qua woordgebruik aanhalen. Maar laat ik uh, nou ja dan uh, 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 bijvoorbeeld Marianne Zwageman dan maar aanhalen. Die toch af en toe wel eens voor serieus doorgaat. En die brandt haar helemaal af. Uh, 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 K geeft last van Nederland haat. Wat doet ze hier dan? Ze loopt als een bouwvakker. Dodelijk saai. Ik snap die voltooid levenstrategie, Nu beter, hè, van D66. En uh, uh, zij heeft ook nog een het NPO 66. Hè, ja. Dus dat uh, wij allemaal bij de NPO werkzaam zijn op D66. Wellicht wel onder dwang naar haar idee uh, stemmen. Nee, ik kan dat niet verklaren. Dat is, dat, is, dat, is een, dat is een. Er zit een zin van haar in waar veel kritiek op was. Wie zijn die mensen? Toen ging het over mensen uh, die op, op vakantie de stemmen. Uh, stemmen. Ja. Uh, ik vraag me af, wie zijn die mensen? Wat zit
3: daarachter? Dat je zoveel agressie hebt. Ach, man, die ja. vent is nieuw. Kom op, zeg. Nee, die de, Kees
0: Boman is niet z'n maar de, Kees Boman is wel heel erg selectief in voor wie hij het opneemt.
3: Ja, dat, precies, dat bedoel ik. ik. Ik bedoel, hij heeft verder gelijk, hoor. Er is heel veel haat en daar kun je van alles van vinden. En uh, Ik heb nou niet het idee dat de democratie... er beter van is geworden, van Twitter. Maar uh, dat heeft helemaal niks met Sigrid Kaag te maken.
0: Iedereen wordt gehaat op Twitter. Ik, jij, iedereen... wordt gehaat op Twitter.
3: Ja. En dan ga je, dan ga je Marianne Zwageman citeren. Die, die, ik, ik lees haar ook nooit, maar van wat hij citeerde... Ik. nou dat klinkt als een, als een heel keurige kritiek. Het klinkt als een, als, een, als een vrijkeurige recensie van, van iets wat ze heeft gezien. Ik zie het probleem niet zo. Nou, weet je? Bovendien, bo
0: ja, bovendien is het zo dat in een column mag je best overdrijven... en mag je natuurlijk ja. focussen op iets wat aan jou is opgevallen. En je hoeft helemaal niet een recensie te schrijven eigenlijk... van een evenwichtige recensie. En als jou iets nee, dat irriteert dat aan niet. Sigrid Kaag en aan D66... dan moet je dat gewoon stoeihard opschrijven in een, in een column. Nee, nee ik maar
3: ik begrijp het goed hoor. Ik, ik ja. vind dat er alle redenen zijn om, uh, om Marianne Zwaar... Boven zee uit de vliegtuig te duwen, daar niet van, maar toch niet voor, toch niet voor wat ze van, van het documentaire van Sigrid Kaag zegt, zoals ik het hoor. Dat is toch wel het minste wat je daarover kan schrijven. Het lijkt mij dat er uh, nog een miljard veel kwetsende tweets zijn, maar ja, uh, booman. Uh, dat is dus Twitter. Dat is ja, social dat is media. Ja. Ja, wat, ik, dat bedoel ik dus. Dan gaat het altijd eens weer... Ja, maar dat komt dat je D66 Ja, dat komt dat kaars Ja, dat komt als je vrouw bent. Dat, dat hoor ik ook altijd. Ja, als vrouw heb je het niet makkelijk in de media. Ja. Want Twitter. Ja. Denk ik, nee, als man heb je het, is, het, is het een feest als je op televisie ja, bent. Nee. Ja. Het zijn alleen maar bloemen en bonbons die je tegemoet komen... hoor als je op tv bent geweest als man.
0: Hou op zeg. Ja, ik kan me nog een interview van Rick Nieman herinneren met Geert Wilders. Dat was een hele heisa toen bij de publieke omroep dat dat überhaupt gebeurde. Mm. En uh, Rick Nieman werd echt aan, van alle kanten door collega's aangevallen. Van hij had die vraag moeten stellen. Hij had veel kritischer moeten zijn, et cetera, et cetera. Weet je. Dus waarom zou je dat niet mogen, hetzelfde mogen vragen van een interview met Kaag?
3: Nou nee, ja, pre precies. Dan is de, dan, uh, als dan uh, Martin Bosma, wat mij op terecht zegt, van ja, de, de NPO 66. Weet uh, je? Ja, Julia Rijksman, een dikke vriendin van uh, ongeveer dikke vriendinnen... met uh, zich het dat soort retoriek. Ja, weet je, tuurlijk is, dat, tuurlijk is dat zo. Tuurlijk zeggen mensen dat. Laten wij naar de Wokweek gaan, want het is hartstikke druk in de
1: Wokweek. <tie> ja. I was offended en I have right. TPO Podcast. You're een adult,
0: Elke week kijken we naar mensen bedrijven instanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Het nieuwe jaar begon behoorlijk woke in Londen. Daar zagen de Britten niet alleen vuurwerk in de lucht, maar ook geprojecteerd. De gebalde vuisten van Black Lives Matter. The holds danger, stress.
4: is we
1: This is one voice with one message. Black Lives Matter. 2020, a year we will never forget. But we can make the new year a year, of, a year of
0: hope. A year of hope. Dit is toch van een brutaliteit. Oud en nieuw vuurwerk voor iedereen en dan politiseren met een racistische, marxistische organisatie als Black Lives Matter. Gepresenteerd yep. door de BBC en getweet yep. door de burgemeester van Londen, Sadiq Khan.
3: Ja, maar, ja dat, dat, dat laatste lijkt me wel. Uh, die Sanika heeft zo'n beetje eigenhandig woke uitgevonden. Ja. Door, uh, dat is Mr. Woke zelf. Dus wat dat betreft. Ja, maar dit is, dit is, uh, dit is, dit is hoe Londen dus zich al jaren market ook, hè? De woke city uh, of oh, civilization, ja man. Oh, zeg, die, 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 sinds die Sadiq Khan is heel verschrikkelijk. Dat is waar we net over hadden ook. Uh, uh, Parol, weet je, dat, dat, is, dat is wat ze in Londen ook goed doen. Dat is wat uh, Sadiq Khan ook doet. Dus, weet, dus dat... die,
1: die
0: vuisten die je dan in de lucht ziet, teken van Black Lives Matter... dat zou uit de koker van Sadiq kunnen
3: komen? Dat zou kunnen, ja. Dat is, dat is echt... Uh, echt uh, ja, wat, wat, ja, wat ze dus in Amsterdam ook doen. Weet je, Het is echt uh, hoop. Samen met ons wordt het, wordt het fantastisch... en laat je niet gek maken door de nare extreemrechtse uh, meningen. Terwijl, kijk, Londen is natuurlijk een tsunami... Van, uh, van jongeren die elkaar overhoop steken. Net als in Amsterdam, ja. overigens. Ja. En daar heeft het heeft Kana... nooit een antwoord op gehad, maar altijd wel... Juist tegenovergestelde door uh, ja, verbod te doen op seksistische posters. Oh, ja. Weet je wel? En, uh, ja. Nog een milieuzone, zo. een beetje dat soort gelul. Symboolpolitiek. Dat is, dat is ja. 100% symboolpolitiek. En, en ja, echt zo woke als
0: de neten. Maar dat hij dus met een politieke organisatie als Black Lives Matter... een radicale uh, groepering... Het oude en nieuw feest... Verpest. Ja, verpest en kaapt. <laughs> ja, kapen, ja. Dat we een behoorlijk woke nieuwjaar tegemoet gaan, laat zich raden. Want de Partij van de Arbeid heeft een verkiezingsprogramma... waarin alle aandacht is voor woke thema's. Daarover zo meteen meer. Uh, en verder hebben we natuurlijk al Sylvana Simons... die sinds afgelopen zondag een virtuele zetel in de Tweede Kamer heeft... Ja. volgens opiniepeiler Maurice de Hond. En we hebben uh, in Washington... een democrat in het Witte Huis straks. En de democraten gaan alvast aan de gang... met ja. gendergerelateerde taal... in het Huis van Afgevaardigden. Verwijzingen naar vaders, moeders, vaders... zonen, dochters, broers, zussen, echtgenotes. Dat wordt allemaal geschrapt. Het wordt uh, gewoon uh, ouder. Het wordt kind. Even kijken, wat wordt het allemaal... Het wordt vooral ook heel ingewikkeld om het wordt, het dingen te benoemen. Het wordt ongelooflijk ingewikkeld om dingen te benoemen. Ouder van het kind. Dus niet vader of moeder, maar oh. ouder van het kind. En dus ook niet uh, dochter of uh, uh, zoon, maar het kind. En, Ik, het is, een tante, oh, en ook nou. niet tante of oom, stiefouders. En het is allemaal ingegeven door het idee van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden dat het op die manier moet. Want uh, zo moet het gewoon, Bert.
3: Ik kan ook nagaan hoe ingewikkeld het dan wordt. Hè? Hoe, hoe je omzichtig dan moet gaan nadenken over je formulering... omdat je gewend bent om, om gewoon in, uh, in, uh, in geslachttermen te praten. Omdat dat gewoon nou ja. eenmaal je taal is. Ja.
0: Maar wat nog erger is, het is een voorstel... maar als het wordt aangenomen, en dat zit er dek in natuurlijk... dan... Ja, zo, <laughs> Goed, Bert, wordt het dan verplichten? Wordt het dan verplicht? Mag je dan niet meer... Uh, son of sister zeggen in, in het Huis van afgevaardigden. Ik kan me dat niet voorstellen.
3: Of zijn ja, het heel eh, Precies, hoe werkt dat? Hebben ze überhaupt een taalpolitie? Weet je, wat ja. is er dan iemand die, als je dat zegt... iemand die zegt, ho ho, <laughs> ho, -ho ja. even terugnemen, opnieuw graag. En dan nu zonder geslachtsaanduiding. Dat lijkt me ook niet. Volgens mij zijn dat inderdaad richtlijnen. Een beetje zoals in de Tweede Kamer. Maar wat dan de, de voorzitter... Uh, Oh, dat is een Nancy Pillow.
0: Ja, de, precies. Die is al het. Exact.
3: Dan gaat, wel, exact. extra bovenop gaan zitten. Juist. Dan. En, de, en de
0: voorzitter zal aansturen op ander taalgebruik. Een klein voorprofje van een democratische politicus en kerkpastoor. Zijn naam is Emmanuel ja. Cleaver. De verwijzing naar uh, God uh, eindigt niet langer met alleen Amen. maar ook met de vrouwelijke variant. En hij draagt een mondkapje.
1: We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma. En God, known by many names, by many different faiths. A man En een woman.
3: <laughs> Ik, deze is uh, heel veel getipt. Er ja. kwamen er meerdere over binnen. Ik zag hem ook al uh, op andere kanalen staan. Het is... Ik begrijp niet hoe je dat als dominee kan doen. Nee, ik begrijp het ook niet. Want ik heb nog even. Jij bent christelijk opgevoed, ik niet.
0: Maar ik heb even gekeken naar de betekenis van amen. Maar dat, zover ik het begrijp nu, is de betekenis. Ik beaam het.
3: Ja, het zal waar en zeker zijn. Precies.
0: Hoe maak je daar iets mannelijks? Uh, en eventueel iets vrouwelijks van?
3: Ja, het woord men in de Amen heeft er helemaal niks te maken met, met, met man of zo. Dus, dus ik ben een beetje dominee en weet dat. Het is niet dat dat een groot geheim is of zoiets. Nee. En het is, vrij, uh, het is volgens mij vrij beledigend voor, voor religieuzen. Voor God helemaal. Ik weet zeker dat God en Jezus dit niet, uh, niet, uh, niet echt heel grappig vinden. Maar over de motivatie
0: is hij het volstrekt helder. Weet je wel, het gaat hem echt over om gendergelijkheid... En ja, dat je er hiermee aankomt, dat vind ik een, werkelijk een wonder. Kijk,
3: God uh, en Jezus zijn mannelijk. Daar is de Bijbel ook vrij duidelijk maar over. Is God mannelijk ook, ja? Dat. Ja, de, 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 de Bijbel is natuurlijk, uh, is natuurlijk zo dat is de pest. Gewoon net als alle andere religieuze boeken. Maar wordt God dus als man dat, gezien? Nou ja, God is, uh, uh, de man is in Gods evenbeeld geschapen, is het idee. Oké, oh, oké. Okay, okay. En, en daarna kwam de vrouw, maar die kwam uit de, uit de rip. Uit de, rip. <laughs> uit, de, ja. uit de Uit de rip van de man. Dus wat, dat is ook het hele idee waarom de vrouw minderwaardig is. Oh ja. En dat hebben alle religies natuurlijk geme, met elkaar gemeen. Dat is natuurlijk allemaal bedacht door mannen. Ja, exact. Dus, dus God is zo'n man als een neten. En Jezus, daar wordt ook nog niet... Het is de, de Jezus wordt nog niet aan uh, gerefereerd dat hij die, dat die genderproblematiek nee. Nee, had. Nee, had maar, haar, maar had ook een baard. Nee, dat was... Ik bedoel... En dus, dus dat blijft. Je kan dat niet nog eens een keer omkeren. Dus op het moment dat je, dat je dit soort dingen gaat zeggen... met bovendien wel een hele rare verwaar... Amen, is een soort, ja, dat is een soort heilige uitspraak. Daar kun je niet nog eens een keer mee, mar mee gaan marchanderen. Nee. En dat in een soort, soort genderdebat trekken. Dus ik, ik neem aan dat ook niet... Uh, dat, uh, dat christelijk Amerika hier niet echt om kan lachen. Dan uh,
0: voetballer... Uh, in, uh, in Engeland. De voetballer Addison Cavani, die is voor drie duels geschorst voor een bericht op social media. Oh. Spits van Manchester United. Komt uit Uruguay en die gebruikt het woord Negrito. in een tekst, ja. die hij overigens uh, wel weer snel verwijderde. In, in Latijns-Amerikaanse landen wordt de term vaak op een liefdevolle manier gebruikt. Maar de ja. Engelse voetbalbond. Die ziet scherp toe op het gebruik van mogelijk aanstootgevende of racistische bewoordingen. En Manchester ja. United benadrukt er geen kwade uh, intenties te bespuren bij deze Cavani. Uh, die uiteindelijk uh, van de bond uh, de minimale sanctie kreeg opgelegd. Hij kiest ervoor om de schorsing niet aan te vechten. Let op, uit respect voor de voetbalbond en de strijd
3: tegen racisme. Meldt zijn club. Goh, man. Dus dat is Hij weer mag, iemand hè? echt op de knieën. Hij mag nog blij zijn. Bedoel, hij het net zo goed uh, ontslagen kunnen worden. En achtervolgd. Uh, en uh, onderzoek en dat soort dingen. Ja. Drie wedstrijden geschorst vind ik nog mild tegenwoordig. Maar wat... wat ik, negrito. Dat is, hij, is, hij is toch zelf Negrito ook? Nee, dat is hij niet. Maar oh. de,
0: Negrito wordt dus op een liefdevolle ja. manier gebruikt. Ja, zwart of wie dergelijke.
3: Kijk, die jongens onder elkaar... die zeggen dat gewoon tegen elkaar. Die staan in de kleedkamer en is van uh, negrito dit en uh, ja. negrito dat. Ja, maar dat mag je niet op
0: sociale media gebruiken. Het erge is dat, dat, dat zo'n club daarachter zit... en dat die wordt gedwongen tot dit soort uitspraken van... ik haal het weg en ik vecht mijn schorsing niet aan... uit respect voor de Vreselijk. voetbalbond en de strijd tegen racisme. Dat zijn weer allemaal Sovjet-uitspraken... onder dwang Vreselijk. afgedwongen.
3: Vreselijk. Ik... ik... Ik zit net te denken. Ik zat uh, gisteren en eergisteren uh, op Netflix. Zat zo'n serie Unorthodox? Ken je dat? Dat gaat over iemand die is, uh, zit in, in de secte van Gassidische Joden ja, ja, ja. In, in, uh, in New York. En daar ontsnapt ze uit. Het is natuurlijk uh, een verschrikkelijke secte. Je mag niks. Want ja, religie, dan wordt God boos. Ik zat daar hè, dan hier aan te denken. Weet je, het is hetzelfde soort secte met alleen maar controle. Iedereen controleert wat je de hele dag doet. En, 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 en als je dat doet, dan, dan, ja, dan moet je dan moet je excuses maken. Want anders komt het niet goed. Het verbaast me altijd hoeveel gelijkenissen er zijn met een sector. Ja. Die, vooral die beklemming. Uh, Lodewijk Asscher, die gaat door
0: als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Op zich uh, verwonderlijk eigenlijk. Want uh, zijn rol in de kindertoeslagaffaire was uh, niet niks. je die zegt, deze affaire staat zo haaks op wat wij... Uh, sorry, deze affaire staat zo haaks op wat voor mij de drijfveer is om in de politiek actief te zijn, namelijk zorgen voor een samenleving waarin we eerlijk en fatsoenlijk met elkaar omgaan. En waar ieder mens veilig zichzelf kan zijn. En daarom wil ik voorop gaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat. En die nieuwe verzorgingsstaat die kan natuurlijk niet zonder een cursus omgaan met vooringenomenheid oh. voor alle werknemers in de publieke sector. Want dat staat namelijk in het ontwerpverkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Ik heb het gezien. De cursus, daar ligt de nadruk weer op het herkennen van vooroordelen. En we stellen ze maar weer eens gewoon twee vragen. Weten ze bij de Partij van de Arbeid dat deze cursussen geen vooroordelen wegnemen... maar juist vooroordelen genereren? En twee, op wie zijn die cursussen nou eigenlijk van toepassing? Alleen
3: op blanke mensen of ook op gekleurde mensen? Die laatste vraag is een hele goede vraag. Je zult zien dat het alleen voor blanken is. Want dat is het natuurlijk. Blanke Ja. Het is duidelijk dat het vanuit wordt uitgegaan... dat je als je als blanke bent geboren, je toch al een soort schuld hebt. En dus dat voordeel, dat moet worden weggenomen. En dat maakt de tweedeling vooral groter, niet kleiner. Nee.
0: Ik zou het zo mooi vinden als je de, de, de parlementaire journalistiek nou eens een keer een, gewoon een goed gesprek heeft met wie dan ook van de Partij van de Arbeid. met deze vragen. Gewoon even precies. diep ingaan op,
3: op het voornemen en op die cursussen. En, wat, precies, wat, hoe, hoe zien die eruit, die, die, die voordelen? Ja. En, en, en is dat niet. is wat de. de... Partijtop van de PVA is natuurlijk zo blank als een pakje boter. Dus is het niet? Uh, het zijn jullie al eigenlijk al op, op cursus ja. geweest. <laughs> en gaan jullie dan ook als eerste ja. en gaan jullie dat dan laten zien? Ja. Of hoe, hoe werkt dat? En is het niet, niet moet je niet gewoon, niet gewoon uh, opstappen voor, voor dus een gekleurde, voor een gekleurde top?
0: Exact. Je heeft Orsje ja. al zo'n cursus gedaan? Ik zou het gewoon echt snoeihard vragen. En Adje Kuik en iedereen iedereen binnen die partij van de arbeid.
3: De, ze denken echt dat, dat dit soort woke shit... dat dat het is. Dat, 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 ja. dat, dat het een soort hip ding is... waarmee je je partij vernieuwt. Ja, exact. Maar het is echt, echt zo regressief. Nog meer? Ja, er was... Uh, uh, Gries was op tv. Oh, ja. Gries, wat, wanneer, uit welk jaar? Dat is 1978. 19, nee, 1978. Oh, 1978, John Travolta en Olivia ja. Newton-John... Ja. die toen nog piepjong waren. Maar je begrijpt, het mag eigenlijk niet meer worden uitgezonden... want het is homofoob en seksistisch. <laughs> ja. Wie zegt dat? Dus, dan? Dat weet ik niet. Ik zag uh, voorbij komen dat het uh, homofoob en seksistisch was. Dus dat zullen dezelfde... Ik neem aan uh, Wilfried Takke van NSC Die vindt uh, Elvis Presley ook al homofoob en seksistisch... Uh, en discriminerend. Het, ja, het was volgens mij een bericht uit de, het nieuwsblad... Kijk, in de Daily Mail, wat het in, de, in het buitenland was het dus ook al... Te wit, te homofoob, te
0: vrouw onvriendelijk. Ja. Felle kritiek naar heruitzending uitzend, her van de filmklassieker ja. Grease. Felle ja. kritiek. En dan ben ik zo benieuwd wie die felle kritiek dan op Twitter tikt. In één of twee tweets. En de, wie ja, daarvan zo schrikt. Zo en hoe zielig de mensen zijn die daarvan schrikken. En dat dat überhaupt nieuws is, is ongelooflijk.
3: Ja, goed. In, in Groot-Brittannië werd het uitgezonden op tweede kerstdag door de BBC nota uh, Nou, Nou, Twitter ging gewoon ook. Het is onverstelbaar, Want... jongens,
0: waar in, in, waar in welke wereld we terecht zijn gekomen dat we een, een mierzoete filmklassieker als Grease <lacht> controversieel wordt genoemd.
3: Dus het houdt gewoon niet op. Dus Grease! Alles, alles, alles erbij. Het is ongelooflijk, zeg. Dat, dat je dat toch uithaalt... Vind ik, vind ik fascinerend. We gaan waarderen en doneren... TPO Podcast. Want
0: wij hebben geen advertenties... we hebben geen subsidies... we hebben jou, we hebben jullie... onze donateurs, voor twee keer per week. It's ranting and reason. Waarderen en doneren... kan op tpo.nl slash podcast. Donatie toelichten, commentaar. Ons e-mailadres is info... at tpo.nl. Bird.
3: Yes. Uh, we kregen een hele grote donatie. Naar aanleiding van onze oproep. Uh, dat de bedrijven. die. Uh, nou, in elk geval op de. Op de TPO Podcast Plus-lijst willen. En in elk geval niet woke zijn. Uh, dat die. Uh, uh, kunnen doneren. En dan uh, willen wij ze wel noemen. Uh, de investeerder van het bedrijf Litta.nl. Dat is L-I-T-T-A.nl. En dat zijn fietslampjes op zonne-energie... Ontworpen, ja. ontworpen door twee afgestudeerde studenten. Branden altijd, gaan niet stuk, niet 1, 2, 3 te jatten... en werken dus op uh, uh, zonne-energie. Uh, dat is een start-up. en De investeerder daarvan heeft een groot bedrag naar ons overgemaakt. Uh, daar zijn wij hem heel erg dankbaar voor. En uh, daarom uh, noemen wij nogmaals uh, Letta.nl. En uh, ik zou zeggen dat als je... Nou, op zoek bent naar fietslampjes, dan zou ik de fietslampjes van Lita.nl nemen.
0: Ja. Die gaan op zonne-energie. Overdag worden ze opgeladen vanzelf. Ja, en ja. s'avonds ja. zet je ze ja. aan en dan doen ze het en dan geven ze licht. Lita.nl. goed idee.
3: <laughs> nou ja, ik zit op de Zuidkijk, het ziet er ook nog wel vet uit eigenlijk. Ik hou sowieso van zonne-energie dingetjes. Maar dat komt omdat ik in een zonrijk gebied Nee, het is daytime charging bright at night. En uh, er zitten, ze worden vastgemaakt met... Uh, als je ze oh, leuk zegt, ze zijn allerlei kleuren verkrijgbaar. Ja, wat kost ze? Ze, worden vastgemaakt, uh, ze gaan vanaf 10,95. Dan heb je een, een voorlampje. En je hebt ook setjes, die zijn 17,95. Je kan ze gewoon online kopen. En de, zit er dan uh, in, in, de, in, in de kleur die je wilt, krijg je er dan uh, tie-raps bij. Daar maak je ze mee vast. En het voordeel van tie-raps is, dat je dus, uh, dan moet, die moet je eerst doorknippen met een tangetje. Dus je kan hem ook niet zomaar aftrekken. Oké. Okay. Het ja. zijn ook wa waterproof, dus ideaal voor in Nederland.
0: Het scheelt je sowieso al batterijen, die hoef je niet meer te kopen. Ja, milieuvriendelijk ook. En je bent hartstikke goed bezig voor het milieu. Ik zou het wel weten. Ga naar litta.nl. Ik ga ze zelf ook bestellen trouwens.
3: Ja, het is wel zo. Dat heb ik ook gezegd... tegen deze donateur. Van ja... Het is een donatie, dus het staat je vrij. Uh, en het staat dan ons ook vrij om uh, van alles ervan te vinden. Ja. Nu is de kans klein dat ik ooit iets negatiefs van fietslampjes <laughs> ga vinden. Of kritiek wil hebben op, uh, op twee jongens die, uh, die een start-up hebben in uh, zonneoplaadbare fietslampjes. Maar mocht Unilever alsnog doorkomen met uh, uh, 100.000 euro. Uh, dan willen wij uh, zeker Unilever noemen. En ook uh, toch een aantal producten in het zonnetje zetten. Zoals daar is de Unox Rookworst. Toch een mooi Nederlands product. Daar heb ik geen moeite mee. Maar ja, als dan Unilever weer heel woke gaat doen. Dan willen wij, zijn we toch wel mm. bereid om te tellen wat Unilever allemaal in Afrika doet. Om maar eens wat te noemen. Precies. En uh, Dus uh, het blijft een donatie. Het is niet hetzelfde als een advertentie. Maar we zijn wel heel blij dat er mensen zijn die... Uh, nou, in dit geval een investeerder die, uh, die dus inderdaad ook in, uh, ook in andere dingen investeren. Bereid is om op deze manier in ons te investeren. En op deze manier begrijpt hoe leuk het kan zijn om uh, en te betalen. En uh, 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 in dit geval is het natuurlijk een sympathieke start-up om ja, die een beetje, uh, een beetje naar voren te brengen. Ik zal hem ook even online nog even iets mee doen. Ja. Goed, wij hebben verder niet zoveel online, behalve TPO zelf. Maar uh, dat, ik zal eens even kijken.
0: Laat het het begin zijn van een mooie reeks. Uh, ook het bedrijfsleven. Het niet-woken bedrijfsleven. Wat uh, een duit in het, uh, het potje doet van de TPO-podcast. Kunnen wij weer uh, een jaartje mee verder. Hartstikke goed. Dankjewel. Litta.nl
3: uh, Chris van der Oord. Beste Bert en Roderick, ik heb net mijn abonnement... op de New York Times opgezegd... mede naar aanleiding van het schoftrugge gedrag... van de activisten daar... ter redactie in zaken dat 15-jarige meisje... dat van haar universiteit is gewookt. Uh, ze was 18, volgens mij. Maar ik weet wie die bedoelt. Dat We hebben het vorige keer over gehad. Ja. Weet je wat? Ja, ja. oké. Okay. Uh, dank voor jullie werk. Dank voor jullie inzet... voor het behoud van de kernwaarden... van journalistieke integriteit. Mijn donatie is bedoeld als steun voor jullie lef... en blijkt van grote waardering voor jullie werk. Ik werk in de zorg, dus mijn donatie is bescheiden. Mochten jullie het willen, dan mag je dit voorlezen en mijn naam noemen. Dat willen we zeker en dat doen we. Jullie oproep lef te tonen en de rug recht te houden... in deze woke tijden inspireert... PS, ik hoor jullie nooit over Sam Harris. Zijn podcasts zijn in mijn ogen waardevol. Zijn standpunten een steun in de rug tegen onder andere de wokegekte. Hartelijke groet, Chris van der Oort. Uh, qua Sam Harris, dat klopt. Maar ja goed, er zijn heel veel podcasts. Niet dat we die bewust niet noemen of zo. Maar nee. Sam Harris is inderdaad uh, absoluut een aanrader. Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor en, je donatie. De laatste... Komt van iemand die heet Bart Nijman. Hé. Hey. Ken jij die? Ja. <laughs> volgens mij uh, werkt hij voor zo'n uh, shocklog. Een shocklog,
0: ja. Een roze, een roze
3: shocklog. Een roze shockblog. Geen stijl. Is die, daar is hij volgens mij uh, de baas van. Waarde Roderick, lieve Bertje. Daar zitten we dan. In lockdown tot vaccin en voorjaarszon ons bevrijden van mondkapjes en zoomvergaderingen en te verlossen van Hugo de Jonge en dokter Diederik. De economie kraakt in zijn voegen. Het land stut op de overbelaste zuilen van zorg en onderwijs om van het moedige gilde der maaltijdbezorgers maar te zwijgen. Verkiezingsprogramma's vullen zich met de morele weekhartigheid van een woke schijnwerkelijkheid. Je zou bijna denken dat wanhoop overal om ons heen aanwezig is. Maar het is 2021, een nieuw jaar vol kansen, vol mogelijkheden en vol esprit de corps ligt voor ons. Vervuld van levenslust, gezegend met een gezond gestel... en met een gebald gemoed van blakende daadkracht... grijpen wij van geen stijl naar de pen... en jullie van de TPO-podcast naar de microfoon... om het lege blad dat 2021 heet te beschrijven. Want hoop is overal om ons heen aanwezig. Je moet alleen wel zelf de polemiek produceren. Van hoop kun je niet eten. Daarom van ons voor jullie een donatie van 103 euro. 2021 minus 1 januari. Minus 1 januari. Omdat het tpo-potgeluid een baken van verlichting in een verder duister medialandschap is. What a show! Met grote groet Bart Nijman. Bart, dank je wel jongen. Bedankt, Bart. En ook bedankt aan de rest van Stel die kinderlijk ook heeft bijgedragen aan deze uh, donatie.
0: Geweldig. Zo blijven we een beetje elkaar steunen. Hartstikke goed. Hartelijk dank. Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder cent-subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning TPO-podcast. Award tpo
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar, of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en, en doe neer op tpo.nl slash podcast. Is
2: overal om ons heen aanwezig. This is us. This is our country.
1: This is CNN Breaking
2: News. <laughs> I believe that the president is literally an existential threat. Yeah, ik Stop dat the ook. hammering out there. Who's got on. a
1: hammer? May, America...
0: Hij is nog twee weken president van Amerika, deze Donald Trump. Woensdag stemt het Amerikaanse congres over goedkeuring... van de presidentsverkiezingen van Joe Biden. Het huidige president Trump die zet alles en iedereen onder druk om bezwaar te maken. Twaalf senatoren zijn al door de knieën... en Trump probeert de swing state Georgia alsnog binnen te hengelen op de valreep. Er zijn al twee hertellingen geweest in de staat Georgia... en beide veranderden helemaal niets aan de uitslag... namelijk dat Joe Biden de winnaar in Georgia is. De Washington Post heeft een uh, telefoongesprek tussen uh, Trump en de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brian Raffensperger, uh, op de kop getikt. En we horen een wanhopige en verdwaasde Donald Trump.
1: The people of Georgia are angry, the people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Now, do you think it's possible that they uh, shredded ballots in uh, Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. Uh, that Dominion is really moving fast to get rid of their uh, machinery. Yeah, does Do the know anything about machinery. that? Yeah, because that's illegal. Know, Ryan Germany, no, Dominion has not um, moved any machinery out of Fulton County. We're having. Well, but no, but land but land. have they moved? Have they have they moved the inner parts of the machines oh. and replaced them with other parts? No. You sure, Ryan? I'm sure. Je should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, I tell no, you don't. No, no, you don't.
3: <laughs> Ik vind het ergste aan dit is dat je... Um, ja, de, de verbijstering en de, en, de, en de vernedering voelt van die mensen. Yeah. Die hebben namelijk... Ik bedoel, dit zijn mensen die, die verder gewoon... Uh, respect hebben voor de president... en die hebben de president van de Verenigde Staten... aan de telefoon... Ja. die ze iets vertelt wat totaal krankzinnig is. Ja. Maar ze ook dus... dus en dan, ze, je hoort ze dus... aasend zeggen... Ja, maar dat is niet waar. Weet je, dat, ja. En t, ja. Het is echt zo verbijsterend Precies, om te horen. meneer de president. Echt,
0: ja, dat is ja, meneer
3: de president, ja... sorry, maar dat je dus inderdaad... tegen de president moet gaan zeggen... Het, je, je, bent van de, je bent de weg kwijt. Ja. Hey, je voelt dat zo, je hoort die, die vertwijfeling in die, in die... en ik denk, oh, hoe moet je die mensen gevoeld hebben? Ja. En ik, ik vrees Ter.
0: dat Trump ook zo'n beetje de enige overgebleven nog is... die werkelijk gelooft dat hij de verkiezingen gewonnen heeft. Want zijn, geval, vrouw, zijn vrouw Melania die, 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 die heeft het ook al lang opgegeven, volgens mij. Iedereen die een beetje redelijk is en nadenkt, die weet van... nou ja, er zal vast niet, zal vast niet allemaal eerlijk zijn gegaan... maar de overwinning is zo uh, ja, dus groot voor Biden, qua kiesmannen dan dat het geen zin heeft om uh, ook een staats nee. Georgia uh, binnen te harken. Want het heeft helemaal geen zin. Als stel dat nee. het hem lukt, Georgia dan nog... heeft hij de presidentsverkiezing niet gewonnen.
3: De, hij, hij, woensdag, uh, er zijn een aantal republikeinen die bezwaar gaan maken, zeggen ze. Uh, wat, en dat is verder volstrekt zinloos. Omdat je kan alleen iets doen als je en de Senaat en het Huis achter je hebt. Uh, en het Huis van Afgevaardigden is al in democratische handen. Uh, de Senaat, daar worden nog mensen voor worden gekozen. Ook in Georgia, overigens. Uh, als, uh, dat zou ook nog eens een keer democratisch kunnen worden. Anders is het 50-50, geloof ik. Uh, dus het is uitgesloten dat er alsnog herverkiezingen komen. Ja. Uh, die bezwaarmaking van die republikeinen is uh, alleen heel vervelend. Dat gaat alleen een boel vertragen. En dat is alleen leuk voor de mensen die het doen. Want die kunnen zo hun loyaliteit aan Trump nog eens een keer laten zien... Ja. Uh, en verder gaat het uh, helemaal niets veranderen. Dus het is 100 zeker dat Biden president wordt. Uh, maar dit is, ik vind het echt sad. Ja, het ik vond het ontzettend. een, een, een goede en leuke president. Uh, en je hoort hier iemand die uh, in, zijn eigen, in zijn eigen rabbit hole is gezogen ja. van complottheorie. Ja. Je, hoort hem, je hoort hem ook letterlijk zeggen, rumors. Hij, hij baseert zich dus ja. op geruchten. En dat weet je dat het dus iemand is... die nog tien keer gek is dan hem. En, ja. en, het is een klein kind eigenlijk die zegt... ik heb niet verloren met knikkeren. Het is gewoon schadelijk wat hij doet. Het is, het is gewoon, dit is, dit is, dit is echt, echt heel slecht voor de democratie. Omdat je hiermee gaat zeggen dat hij... Uh, al die uitspraken van al die rechters... dat zijn er heel veel, dat zijn er geloof ik 32 of zo... die allemaal hebben gezegd ik zie hier geen zaak in, want je hebt te weinig be uh, bewijs, uh, uh, die downplayt hij. En hij downplayt hiermee het democratisch systeem van verkiezingen die er gewoon zijn. Van kiesmannen die er echt heel veel meer ook hebben. Biden is, is echt veel meer nog winnaar dan hij is. En, uh, ja, ik, het is gewoon zo slecht en hij probeert die, je, je hoort hem hier proberen druk uit te oefenen. En Als je het hele verslag leest, dan hmm. probeert hij ook Druk uit te oefenen op yep. deze mensen. Nou, yep. pas maar op. Yep. Hey, want als je nu niet, nu niet met me meegaat. Je weet maar niet hoe dat straks. Uh, niet dat het je
1: ze bedreigt, maar wel
3: hey, hoe dat straks juridisch gaat aflopen. Ja, en Dat soort dingen. Nee, laat me even luisteren.
1: You know what they did and you're not reporting it. That's a. You know, that's a. Criminal. That's a. Criminal offense. en you know, you can't let that happen. That's, that's a big risk to you and to Ryan. Je lawyers. That's a big risk. Hij zegt dus, het is een, een
0: groot risico voor jou en je advocaat.
3: Ja, maar dit is de president van de Verenigde Staten die dat zegt. Dat is niet zomaar wat. De president van de Verenigde Staten die je belt... Ja, hij dreigt ...en die je zegt, pas maar op, jongetje... Ja. Dat is, ja. ja, maar dat is, zijn, maar,
0: dat is, dat is de hork die hij is. Dat is de straatvechter die hij is. Overigens is, is het natuurlijk wel zo... Kijk, dit is, jij zegt het is schadelijk wat hij doet. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar kijk, de democraten hebben het natuurlijk vier jaar geleden... ook heel ernstig zijn verkiezingen... Yes, no, dat ben ik met je eens. ...in, in twijfel getrokken en... Uh,
3: dat was net zo schuilijk hoor, daar niet van. Nee, maar geven... in de
0: Volkskrant schrijven hier natuurlijk ook over terecht... maar dan eindigen ze met een uitspraak van die Schiff... een woordvoerder ja. van de Democraten die dan roept ook van... dit is heel ernstig voor de democratie. En dan denk ik, ja man, je hebt vier jaar geleden deed je precies hetzelfde. Je hebt vier,
3: afgelopen vier jaar niks anders gedaan...
0: Ja. dan het presidentschap ja. van Trump in twijfel getrokken, de legitimiteit ja. daarvan.
3: Hij heeft eigenhandig de Russian collusion verzonnen. Ja, bedoel, ja. iets wat, als, ja. je nou, als je nou iets schadelijk wilt hebben aan de democratie. Maar dat vind ik ook het probleem van, van al die mensen die hier nog steeds in meegaan. En het zijn er nog heel veel die nog steeds blijven beweren. Van ja, de, de verkiezingen zijn gestolen. Ik denk van jongens, jullie doen exact hetzelfde als de democraten ja. deden vier jaar geleden. Want ik wil niet lullig zijn, maar het waren vier jaar geleden toch een, een, een groepje democraten die... Precies als nu gaat gebeuren woensdag. bezwaar hebben aangetekend. Exact. tegen de eerlijke verkiezingen. Ja. Dus doe nou niet hetzelfde, want dat is echt. dat is best wel dodelijk, vind ik. Ah, dit, is, dit slaat helemaal nergens op. Dit is een, ja, ja, het een treurige die afgang. Die... Het zijn ook van die, van die, van die rare complotdingen. Hè? Dat je yeah. ook echt hoort van ja... de Adeltische, die hebben snel een uh, onderdelen van de stemcomputers vervangen yeah. yeah. En het bellen belletje yeah. door de snipperaar en zo. En dan vragen, geloof je, je dat dat kan? He, geloof ja. je dat dat kan? En als het kan, dan is het gebeurd. Ja. Precies. Alsof ze, als zij dan zeggen, nou ja, dat, dat is waar. Oh, en dan is het waar of zo. Of je daar niet serieus bewijs voor moet hebben. Ja. Ja. Dat, is, dat, vind het, dat vind ik het kwalijk. dat, we ook, dat hebben we ook gezien. Hè. Ook, ook die getuigen worden. Dat er een hele rits aan mappies zitten. Die hele hallucinante verhalen vertellen. En dat je denkt van, dude. Moet je niet ook, ook gewoon oppassen met wie je, wie je verzamelt. En voordat je dit soort dingen de wereld in slingert. Moet je niet gewoon ook beter bewijs hebben. Dat is toch dat, dat is echt heel zielig. De TPO podcast is
0: te vinden op iTunes, op Spotify, SoundCloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 215. De post kan naar info@tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl/podcast. We zijn terug vrijdag 8
1: januari. Stay cool en tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Belo, ranting and reason.
3: Wij zijn ook tegenwoordig in video op YouTube. Dus oh ja. daar moet je zeker naar gaan kijken. Dat is het YouTube-kanaal van de Post Online. Dus dat kan niet missen. Dan zie je ons in onze werkomgeving. Want wij zijn ook
1: thuiswerkers. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.